0: In der Stadt, da kommen wir ganz gut zurecht. Der eine lebt dort, die andere kommt auf Besuch. Es gibt Arbeit, Unterhaltung, Bildung, gute Stimmung und ganz einfach Lebensqualität. Im Wald ist es ähnlich.
1: Wald in Österreich ist für mich dunkelgrün. Angefangen vom Nationalpark Kalkalpen über den letzten Urwald Österreichs.
0: Eine Vielzahl an Ebenen vermischen sich.
1: Es ist ruhig.
0: Herzlich willkommen bei der ersten Episode von Wald wirkt Wunder.
1: Aus der Stadt raus.
0: Was wir von der Natur lernen können.
1: In die Bäume zwischen die Bäume.
0: Wir blicken zurück in die Erinnerungen eines Försters, ein Fachmann für Holzhäuser. Wir blicken nach vorne in die Zukunft, die Vorstellungen, was wir vom Wald erwarten. Und wir unterhalten uns über das Blicken selbst. Hören Sie jetzt gleich zu Beginn die Stimmen von fünf Mitarbeiterinnen der Österreich-Werbung über das, was sie im Wald besonders interessiert.
1: Also was ich liebe am Wald in Österreich, dass es einfach überall ist. Also Wald ist gefühlt egal, wo man sich befindet in Österreich, man sieht ihn. Ja, definitiv unfassbar satte Farben. Ich sehe vor allem auch sehr viele Lieben um mich rum, vor allem meinen Vater, der mit mir sehr viel in den Wald gegangen ist. Und ich muss sagen, ich liebe den Wald und ich finde es ganz wunderbar, aber sobald es dunkel wird, habe ich richtig Angst davor. Und ich weiß nicht, kommt das aus diversen Geschichten, die man als Kind erlebt hat oder gehört hat mit Märchen, so Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald? Ich weiß es nicht. Kommt das von meiner absoluten Netflix-Sucht nach Thriller und Romanen, wo schlimme Dinge auf dem Wald passieren? Ich weiß es nicht. Die Mystik des Waldes, dass man das vielleicht sogar ein bisschen damit vergleicht, gibt es was? Ähnliches in den Vereinigten Staaten, in den USA, weil es gibt sehr viele Dinge, wo auch von den österreichischen oder deutschsprachigen Einwanderern, wie haben die im Prinzip ihre Geschichten und Sagen und Mythen aus der alten Welt mitgenommen. Und die besondere Akustik, also das Rauschen, glaube ich, der Blätter und die Vogelstimmen, also das ist schon was Besonderes. Mein Gott, Lothar, jetzt muss ich mich melden.
0: Das ist Uli.
1: Jetzt gehe ich da gerade durch den Wald.
0: Eine Freundin von mir.
1: Und es tut mir unendlich gut, da jetzt mal durchzuschnaufen.
0: Auch Uli arbeitet bei der Österreich-Werbung. Ich bin Reisejournalist. Wir beide sind eigentlich immer auf der Suche nach Geschichten. Ah, da entdecke ich jetzt
1: eine schöne Eiche mit den gezackten Blättern die der Teufel da angeblich zerhackt hat, höchstpersönlich.
0: In der kommenden Zeit wollen wir einige Waldgeschichten gemeinsam suchen und auch finden und hier für sie, für dich erzählen.
1: Der Teufel hat mit dem Bauern gewettet, er holt seine Seele. Und der Bauer, schlau wie er war, er muss warten, bis die allerletzten Blätter im Wald vom Baum gefallen sind. Dann kriegt er seine Seele. Und der Teufel hat gewartet und gewartet, und ausgerechnet die Eiche ist da gestanden und hat mit Blättern getrotzt. Und vor lauter Wut und Zorn ist der Teufel dann mit seinen Krallen durch die Blätter gefahren. Und seither haben die Eichenblätter diese hübsche, zackige Form.
0: Wald wirkt wunder.
1: Ich gehe regelmäßig.
0: Woher wir kommen?
1: Im Wald spazieren und das Feine ist.
0: Und wohin wir gehen?
1: Man hat. Dann relativ schnell diesen Alltag hinter sich. Also man schlüpft durch Tannen und Buchen und ist dann buchstäblich in einer anderen Welt. Und das genieße ich immer sehr.
0: Uli, weißt du, dass wir 15 Mal in der Minute in die Ferne schauen?
1: Ich weiß, dass es
0: gut tut uns, augentechnisch tut uns gut. Es ist, es ist, glaube ich, ein Tipp des Augenarztes, oder? Genau, weil wir angeblich in der Steppe aufgewachsen sind. Die Menschheit kommt aus Afrika, so heißt es. Ja, also die ganze Weite der Landschaft vor uns, ohne Bäume und eigentlich ja nicht im Wald, wo alles von oben nach unten geht, also wo man eigentlich die Augen übereinander haben <lacht> sollte.
1: Ich werde es den Herrn Dr. Thoma fragen. Wer ist er? Der Herr Dr. Thoma wird mein nächster Interviewpartner sein. Und für mich eine absolute Chorisee, wenn es ums Thema geht, warum ist der Mensch der Natur so verbunden? Und sein, seine These ist ja, dass der Mensch im Wald aufgewachsen ist. Im Wald mehr oder weniger sich sozialisiert hat auch und evolutionstechnisch da auch seinen Hintergrund hat. Und deswegen fühlen wir uns im Wald so wohl, weil unser limbisches System wiedererkennt, also Unterbewusstsein. Da sind wir zu Hause, da fühlen wir uns wohl.
2: Ja, dann fange ich gerne damit an. Mein Name ist Erwin Thoma. Ich habe mein ganzes Leben mit Holz, Wald und Bäume verbracht. Ich habe als Kind, bin ich in den Bergen in der Gegend vom Großglocknern, an der Glocknerstraße aufgewachsen. Und das war halt eine Kindheit, sehr viel draußen, immer im Wald. Dann ist der Wunsch entstanden, das auch zum Beruf werden zu lassen. Ich habe die Ausbildung zum Förster gemacht, bin Förster geworden und habe dann später als Förster mich oft mit dem Großvater, der ein alter Zimmermann war, über die Dinge unterhalten, die er gemacht hat. Und mich hat nicht nur die alte Handwerkskunst fasziniert, die er beherrscht hat, sondern vor allem auch seine Einstellung, dass man mit seiner Arbeit Dinge tut, die für alle gut sind, die für Generationen lang gedacht sind, nicht kurzlebig, nicht schnell. Und das hat mich alles sehr fasziniert. Und durch diese Geschichte mit dem Opa und auch noch andere Erlebnisse mit Geigenbauer und mit verschiedenen Leuten, hat es mich dann aus dem Forstberuf in Richtung Holzverarbeitung getrieben. Dann habe ich, ein Unternehmen gegründet, gemeinsam mit dem damals schon über 80-jährigen Opa. Und dann habe hab ich aber schneller gesehen, dass man für bestimmte Dinge Wissenschaftlichkeit und Forschung genauso braucht, wie altes Wissen, Tradition, altes Gefühl für den Werkstoff. Und habe dann ein Forschungszentrum gegründet, mich mit angewandter Forschung beschäftigt, im Holzbau gegangen und es hat uns immer angetrieben, dass wir dieses große Vorbild, das wir im Wald erkannt haben, nämlich ein ganz großes System, das abfallfrei ist, das für alle beteiligten Wesen und Pflanzen, für alle, die da drinnen sind, gut ist und das vor allem sich selbst immer erneuert, nichts belastet, dass wir solche Modelle vielleicht auch auf unsere große Wirtschaft der Menschen übertragen können. Na naja, und zu meiner großen Freude ist es geschehen, dass ich ein ganzes Leben lang wirklich in dieser Wertschöpfungskette vom Wald, vom jungen Förster, der selbst Bäume gepflanzt und geerntet hat, bis zur Holzforschung, dass ich da dabei bleiben konnte.
1: Erzählen Sie uns diese Geschichte mit den Geigenbauern dieses Erlebnis.
2: Ich war ja der jüngste Förster in Österreich, als ich mein Revier im Kamendelgebirge bekommen habe. Eines Tages hat es an der Tür von unserem einsamen Forsthaus geklopft. Ich bin runtergegangen, habe geschaut, wer da steht. Und da waren zwei junge Männer. Und die haben sich vorgestellt und gesagt, wir sind zwei Geigenbauer. Und wir haben gehört, dass nach der Überlieferung ganz große Meister des Geigenbaus im Mittelalter, hier in den Hochtälern des Karwendelgebirges, ihre ganz besonderen Bäume und Stämme gefunden haben um ihre wertvollen Instrumente zu bauen und ob ich bereit wäre, solche Bäume zu suchen. Und dann sind wir gemeinsam in so ein Hochtal aufgestiegen. Die haben mir erklärt, ungefähr, dass ein Baum ganz ruhig wachsen muss und nicht an einem windausgesetzten Platz sein darf und so weiter und viele Kriterien. Und die haben wir das so vorgestellt, wo sowas sein könnte und da haben wir Suchen angefangen. Und dann haben die bekommen, an die Bäume zu klopfen und ich habe zuerst fasziniert zugeschaut und irgendwann habe ich mir gedacht, das muss, wenn ich schon herum bin, etwas anderes erledigen und ich komme später zurück und als ich zurückgekommen bin, waren die zwei ganz begeistert und haben gesagt, wir haben einen Baum gefunden, der könnte passen, große uralte Fichte und dann habe ich den Baum gefällt und man hört dann zuerst die Säge und dann stellt man die Säge und dann hört man die Schläge der Axt im Wald und irgendwann neigt sich diese große Säule und dann fällt der Riese krachend zu Boden. Und die zwei sind sofort zur nun sichtbar gewordenen Schnittfläche gegangen und haben die Jahresringe begutachtet. Dort ist sein Leben aufgezeichnet. Man kann das Blühen und Gedeihen, aber genauso Leiden und Kämpfen ums Leben alles erkennen. Und die zwei haben das fasziniert, beobachtet dieses Bild und geschaut und geschaut und haben gesagt, sie können keinen Fehler finden und waren ganz begeistert. Ein Jahr später hat es wieder an meine Türe geklopft und ich bin runter und habe die gleichen Geigenbauer erkannt. Da haben die gesagt, wir sind aber nicht hier, um Holz zu suchen, sondern wir sind gekommen, um uns zu bedanken. Und ich habe gesagt, da hättest ja auch eine Postkarte schreiben können. Und dann haben die gesagt, nein, sie wollten mir ein Stück auf dieser Geige vorspielen. Sie sind zum Auto gegangen, haben das Instrument rausgenommen und ein zweites dazu. Und ich bin ins Haus und habe die Frau und die Kinder geholt. Und dann haben die zwei im Forsthaus, allein im Wald, mitten im Wald, auf den beiden Geigen zu spielen begonnen. Und das hat mich sehr berührt, weil ich habe so viele Stimmen meiner Bäume gehört. Im Wald ist jeden Tag eine andere Stimmung. Ob es kalt ist oder warm oder heiß oder der Wind geht oder ob der Schnee kommt oder ob es regnet. Es ist immer anders. Immer, immer anders. Aber diese Stimme habe ich natürlich aus meinen Bäumen noch nie gehört. Und dann haben wir uns über das unterhalten und ich habe das denen erzählt. Und dann haben die zwei gelacht und gesagt, ja, Geige ist schon was Besonderes, denn es ist ja in Wahrheit rein materiell betrachtet nur ein halbes Kilogramm Holz. Und das hat mich fasziniert. Und ich habe mir dachte, eigentlich ist das auch ein großes Thema für eine ganz moderne Zeit, dass man sich überlegt, etwas zu tun, das Werte schafft, das jeden Menschen eine Freude macht und das für lange, lange Zeit bleibt und gut ist.
1: Und jetzt denke ich an dieses Gedankenexperiment, was wäre, wenn der Wald nicht aus Bäumen besteht, sondern aus Menschen? Was wäre das für eine Gesellschaft hier? Und da und dort sieht man einen, einen krummen, schiefen Baum was auch immer, der hinter sich bringen musste, damit er vielleicht ausweichen musste, einem anderen oder, ja, wahrscheinlich. Und die anderen, die da ganz gerade und siegessicher stehen. Und dann gibt es wieder andere, die die sich dann ganz oben noch einmal sehr verästelt haben und, und das Licht offenbar gesucht haben. Aber alles in allem ist das ja ein sehr harmonisches Nebeneinander.
2: Es ist ja schon ein kühnes Experiment, einen Baum mit einem Menschen zu vergleichen. Die Bäume machen ja viele Dinge gleich wie wir Menschen. Zum Beispiel haben die eine hohe Aufgabenteilung. Genau wie wir. Es kann nicht jeder Mensch alles wissen. Wir haben Handwerker, wir haben Ärzte, wir haben Lehrer, wir haben Beamte. Wir teilen eben die Aufgaben auf, dass wir sie gemeinsam Bewältigen können. Genau das machen Bäume auch. Die ganzen Naturherausforderungen, Trockenheit und Lawinen und Sturm und Nahrungsmangel und, und Wasserüberfluss und, und Wassermangel und, und, und. Und damit sie das bewältigen, haben sich lauter Spezialisten herausgebildet. Jeder Baum kann irgendetwas besonders gut. Der eine ist ein Tiefwurzler, die Lerche, die Eiche hat ein besonders hartes Holz, die kann... Sich wirklich, die kann den Sturm durchpflügen und brechen. Andere biegen sich nieder bei jeder Gewalt. Es gibt ja sogar Bäume, die in Lawinengassen, in Lawinengängen, wo jedes Jahr die Lawine runtergeht, trotzdem wachsen können. Also unglaubliche Anpassungsstrategien gibt es dort. Aber das Spannende ist, dass sich die alle abstimmen. Dass das nicht lauter isolierte Individualisten sind, sondern wenn man den Wald als Ganzes betrachtet, obwohl das lauter Individuen sind, funktioniert er letztlich wie ein einziges Lebewesen, wie ein einziger Körper. Der Wald ist der effektivste, größte Wasserfilter, den man sich vorstellen kann. Also dieses System Wald ist ein ganz, ganz spannender Ort. Einerseits als Modell für eine Wirtschaft, die nachhaltig ist, die für Generationen denkt und nicht bis zum nächsten Quartalsabschluss und nur in, in monetären Geldwerten denkt, sondern die wirklich in dieser Dimension denkt, dem Leben etwas Gutes zu tun durch das eigene Dasein. Und andererseits ist das Geschehen so angelegt, dass der Wald für uns Menschen eine richtige Lebensdankstelle, eine Energiedankstelle, ein Gesundbrunnen auf allen Ebenen ist.
1: Sie erklären das ja immer wieder, auch aus der Evolution heraus. Wir sind geprägt von diesem Naturbild. Jetzt. Wir kommen ja eigentlich aus der Steppe und eigentlich aus der Savanne in Afrika. Wenn das jetzt zuallererst kam, diese Steppe und das in die Weite schauen und so weiter und der Wald dann viel später erst, dann sind ja eigentlich beide
2: Komponenten
1: in uns, oder?
2: Das ist eine ganz spannende Frage. Es gibt wissenschaftliche Studien, zur Frage, in welcher Landschaft fühlt sich der Mensch am wohlsten? Mhm. ist genau das. Ist es die Steppe? Ist es die freie Ebene? Oder ist es der Dschungel? Und das Ergebnis? Am wohlsten fühlen wir uns in einem Wald mit Durchblick. Mhm. Deshalb auch die ganze Kultur der Menschen, Parklandschaften anzulegen. Mhm. Das heißt, am wohlsten fühlen wir uns nicht, in einem dichten Urwald gestrüppt, wo wir nur fünf Meter sehen, weil da ist immer so eine gewisse Bedrohung dabei, sondern am wohlsten fühlen wir uns in einer Landschaft, wo kleine Wiesen und Lichtungen und Schattenstellen und ein Bächlein plätschert und dann wieder ein schattiges Waldstück ist, also in einer durchsetzten Landschaft.
1: Damit wir den Säbelzahntiger früh genug erkennen.
2: Die Steppe ist für Menschen extrem bedrohlich. Wenn du in der freien Steppe bist und weit und breit kein Baum, kein Loch, nichts ist, bist du ja als Steinzeitmensch höchst bedroht, wenn die Feinde auftauchen. Deshalb halten wir uns gern in ein Gelände auf, wo wir zwar ein Stück weit sehen, aber immer den Kontakt zum nächsten Baum haben. Der Baum ist für uns ein unbewusster Konnex zu Schutz und Sicherheit. Landschaft ohne Baum ist bedrohlich. Das ist diese
1: Mischung. Was hat der Wald in Österreich, was andere nicht haben?
2: Ich denke, dass diese Verbindung mit einer alten Kulturlandschaft, dass es das ist, was den Wald eigentlich so großartig für uns Menschen macht. Weil den Wald, den es in Österreich vielleicht vor zwei oder 3.000 Jahren gegeben hat, den würde sich niemand als, als Urlaubsort wünschen. Ein Wald, der völlig unwegsam ist, in dem wollen wir uns eigentlich nicht so gern bewegen, weil wir den wieder als bedrohlich empfinden. Ja, also was wir suchen, ist sozusagen ein sehr naturnaher Wald. Und auch das ist in Österreich eine Besonderheit, diese berühmten und oft gescholtenen Monokulturen. Das wurde wie in ganz Europa gepflanzt bis in die 60er, 70er, 80er Jahre. Und Österreich war eines der Länder, das besonders früh aufgehört hat, Monokulturen zu pflanzen. Das war bei uns in den 1970er Jahren der absolut Schluss damit wurde das in der Forstwirtschaft und in der Forstwissenschaft dieser Irrtum wirklich wissenschaftlich abgehandelt. Und dann hat das aufgehört. Und infolgedessen haben wir einen sehr artenreichen Wald. Unsere Landschaft ist eben durch die Alpen, durch diese alpine Struktur, unglaublich strukturiert. Wir haben nicht einen Wald wie in der russischen Taiga, wo du 1000 Kilometer den gleichen Boden, die gleichen Verhältnisse hast, sondern wir haben durch die alpine Struktur alle paar hundert Meter andere Verhältnisse eine Südseite, eine Nordseite, die Exposition dreht sich, das Gestein dreht sich, du bist im Kalk, du bist im Urgestein, du bist im Schiefer. Du hast ständig Veränderung und damit auch einen sehr artenreichen, ständig veränderten, sich ständig verändernden Mischwald im allergrößten Anteil. Und das ist natürlich auch ideal für das, was wir was uns Menschen unbewusst gut tut und wohl tut.
1: Angenommen, eine Fee verwandelt sie in einen Baum, welche Baumart Wären Sie da am liebsten?
2: Das ist wirklich schwierig zu beantworten. Jetzt könnte man sagen: Ich suche mir den Baum aus, der am ältesten wird, der am längsten lebt. <lacht> Einfach so nach diesem unmittelbaren Gedanken: Ich will ja lang und gesund leben. Meine Güte. Oder ich könnte auch sagen: Ich suche mir einen besonders interessanten Platz aus. Ich bin eine Sirbe ganz oben auf einem Grad und schau mal so. Dafür weht mir der Sturm am stärksten. Besonders gern mag ich die Lerchen, weil das Lerchenharz nicht nur so eine unglaubliche Heilsubstanz ist, sondern schlicht und einfach in einem heißen Sommertag, das riecht so gut. Das ist ein betörender Geruch für mich. Also ich könnte, es gibt keinen Baum, den ich nicht etwas Wunderbares abgewinnen kann. Aber nachdem ich eher in den Bergen sozialisiert bin und auch meine Zeit in Bergwäldern verbringe und, und verbracht habe, den größten Teil meines Lebens, wäre es wohl ein Baum des Gebirges oder Hochgebirges. So, das geht dann in Richtung Lerche oder, oder Zirbe, vielleicht auch eine Fichte. Einen Platz. Also eine Fichte zu sein, aus der so eine Meistergeige wird, ja, schön. wäre auch ein ja, schöner
0: Das war die erste Episode von Wald wirkt Wunder über Moos, Muße und Müsikern. Weiter geht es mit einem Sinn. In Folge 2, vermittelt durch die Nase. Wir schnuppern uns dadurch, wir wittern. Wie holen wir uns die Düfte Österreichs ins Haus? Stay tuned, bis bald.
1: Also eins weiß ich jetzt gewiss, dass ich nach dieser Waldrunde wieder frisch und munter loslegen kann, für das, was ich dann noch so vorhabe.